0: Sean bienvenidos a este podcast donde encontrarán experiencias de mujeres neurodivergentes navegando la vida adulta.
1: No somos profesionales de la salud mental ni tenemos todas las respuestas. Simplemente queremos crear un espacio para estos temas. ¡Hola, Mon! ¡Hola, Bren! ¿Qué tal todo?
0: Pues ha sido una semana ajetreada.
1: Así que entraste a clases, ¿verdad?
0: Pues sí. Eh, la verdad es que todavía tal cual no empieza mi rutina completa. Pero, este no sé, como que hay muchas cosas como de preparación. Sí me siento un poco distinta. Creo que son cosas que hace... La, bueno, prepandemia hubiera estado súper obsesiva con ciertas cosas. Eh, prepandemia también quiere decir premedicamentos y preterapia. <risa> este, hubiera estado un poquito más eh, obsesionada con... Ciertas cosas relacionadas con el inicio a clases, así como de listas, eh, preparación, no sé qué. Y ahorita me siento exageradamente relajada y no sé si sea bueno o sea malo.
1: Pues yo siento que está bien, porque son cosas que ya llevas, ¿sabes? Creo que lo has he hecho por tanto tiempo que en algún momento iba a tener que pasar y en algún momento ibas a tener que relajarte un poco más. Y siento que eso podría ser bueno.
0: Es como muchos maestros me dijeron, así eh, al principio yo me ponía muy nerviosa cuando iniciaba cada curso, ¿no? Y me acuerdo que maestros más, más grandes me decían, no, esa emoción, ese estrés siempre está ahí, no sé qué. Y la verdad yo es así como de, bueno, ya inicié otro grupo, ok, pues, chido. <risa> Entonces, parte de mí digo, debería de estar más nerviosa como cuando era principiante, pero mi mamá me dice que es que simplemente eh, no sé estar bien, <ríe> como que el estar tranquila o no sentir esta ansiedad, me da ansiedad. <ríe> ya sé,
1: pero ¿sabes que es excelente para que valores, entre comillas, porque ya sabes, eso de estar bien? Estar enfermo, porque no te pasa que de repente no te das cuenta de que estás bien hasta que dejas de estar bien. Y a mí me pasa muchísimo que, por ejemplo, cuando tengo gripa, de repente me siento en algún momento del día y es como de, ¿cómo se siente respirar cuando no tengo totalmente tapada la nariz?
0: Ay, totalmente. Eso
1: que son cosas en las que no reflexionas cuando no tienes tapada la nariz. La verdad es
0: que es un poquito complicado porque es esta idea, ¿no? Así como de, estamos acostumbrados a tener una algo que nos molesta siempre, ¿no? Así como de, que también siento que no, o sea, no, no es algo correcto que debemos hacer, o sea, no nos debemos acostumbrar a sentirnos mal. Pero cuando tenemos ciertas necesidades y, y para acomodaciones, por ejemplo, ser un poquito más sensibles a ciertos sonidos o luces o texturas, pues obviamente estamos incómodos todo el tiempo. Y creo que ahora que lo mencionas, el estar enfermo es así como de Ah, hay una cosa más y siento que en ocasiones incluso lo minimizamos hasta el punto que ya estamos muy mal. Y creo que eso también,
1: como dices, es muy neurodivergente y sí viene muy relacionado con estar minimizando nuestras necesidades en pro de que no seamos, entre comillas, especialitos, payasos o así. Entonces, esta sensación de estar constantemente pensando que no tenemos que tener necesidades especiales porque tenemos que ser normales, entre comillas, impacta muy fuerte en el caso de las enfermedades porque nos ha quitado mucho la percepción de cómo nos sentimos, de cómo nos deberíamos de sentir y de cómo actuamos en razón de ello.
0: Ahora que mencionas que es algo muy neurodivergente, también es algo mucho de personas que fuimos socializadas mujeres y que somos menstruantes, por ejemplo. Eh, otra, o, otra incomodidad que, sea, que se añade es a lo mejor cuando menstruamos, ¿no? O sea, eh, ¿quién, eh, ¿quién que ha menstruado no ha sentido dolor fuerte? Y, decir, y, y que nos dicen, ¿por qué no te tomas una pastilla para que se te quite? Y dicen, no, quiero ver hasta cuánto aguanto, ¿no? O quiero ver... Quiero, este, no quiero ser una molestia, entonces siento que también el ser neurodivergente, el ser menstruante, este, y el estar es así como de no, no, yo puedo controlarlo porque hay muchas cosas en mi vida que no puedo controlar, entonces esto que sea una de ellas.
1: Te agregan muchas capas, es una condición muy compleja, citando al gran filósofo Shrek, sí, es como ser una cebolla, y... Entender enfermedades de la neurodivergencia y en una experiencia socializada femenina, uy. Tema de tesis, por si alguien quiere agarrarlo. Suena súper específico y estoy segura de que la rompería. El estar enfermo es algo tan interesante y curioso, más no positivo, evidentemente, pero creo que más que la enfermedad, lo que me gustaría revisar hoy es nuestra percepción de la enfermedad, porque no sé. Ya empezaste a adelantar un poco desde el punto de vista de lo que pasa con la menstruación. Pero, ¿cómo te enfermas tú? ¿Qué hace Brenda cuando está enferma? ¿Cómo pasas un periodo de enfermedad? Supongamos que te da, no sé, la gripa es lo más común. La normalita, sencilla. Nariz, toda mocosa. Tienes un poquito de fiebre y te sientes con el cuerpo cortado.
0: ¿Pero cómo? ¿Cómo me siento? O sea, digamos que me siento así. Sí. ¿Cómo lo vivo? O sea, ¿cómo reaccionas sí. de esto? Me molesta mucho. ¿Por qué? Me molesta porque, sobre todo, miren, por ejemplo, cuando yo era niña, yo me enfermaba a propósito para no ir a la escuela porque tenía muchos problemas en la escuela. Y eso me hizo que de grande eh, tuviera muchos problemas de garganta. Entonces, hoy practico canto y soy maestra. Y mi voz es muy, muy, muy importante. Entonces, cuando llego a sentir siquiera una molestia en la garganta, digo, no, no puede ser, me enojo muchísimo porque tengo muchas cosas que hacer eh, digo, no tengo que ir a clase no y obviamente al ir a clase sin voz no se puede, no o sea hay ciertas cosas en, en el control de, de, de clase, sobre todo cuando estás con adolescentes que simplemente es muy difícil bueno, no imposible, pero es muy difícil eh, el canto cosas que me gustan hacer y aparte pues en general, lo que le contaba a Amon es que las ecolalias, o sea, el repetir la que dicen las personas y el yo escuchar mi voz y el hablar fuerte, para mí es como parte de mi neurodivergencia y parte de mi personalidad. Y si no lo puedo hacer, me, me, me molesta mucho. También, por ejemplo, como dices ahorita, ¿no? La fiebre. Ay, no, porque ni siquiera puedes disfrutar el dormir es como si te dieran, eh, estás enfermo y te dan una, una no sé, un periodo de descanso, pero realmente no sientes un descanso porque te sientes mal todo el tiempo. ¿no? O sea, ay, no, ya me enojé de solo pensarlo. <risa> y creo que es común, no sé, creo que
1: nuestros escuchos podrían sacarnos de la duda, pero, por ejemplo, a mí también me molesta mucho enfermarme. Y en este año 2020 de Nuestro Señor, me ha tocado enfermarme bastante y estoy ampliamente molesta. Y además de estar molesta con que no puedo realizar mis actividades, con que no puedo descansar, estoy molesta con mi cuerpo y eso no tiene sentido. No debería de estar molesta con mi cuerpo porque independientemente de todo, me ha sacado adelante y se recupera de las enfermedades. Pero el hecho de que de repente yo despierte un día y diga, ay, no puedo respirar bien que son como el 90% de mis días en mi vida, sí me hace pensar en que algo está mal. Y como dices, yo no tengo permiso de estar mal. Y probablemente sí es un poquito la sociedad que te dice tienes que ir al trabajo, tienes que cumplir, tienes que producir. Regresamos al dilema de la lógica capitalista de producción. Pero también es mucho que yo siento que mi valor disminuye cuando estoy enferma. Y eso no tiene sentido para nada. Pero es una creencia arraigada.
0: Pero sabes que es que también, bueno, yo me pongo en, 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 tu, en tu posición como, como alguien autista, en el cual muchas veces eres infantilizada por no adherirte a ciertos cánones, ¿no? De cualquiera. Y entonces dices, no, porque yo trabajo. Nuevamente la idea capitalista, ¿no? Así de, no, yo este, puedo funcionar, yo soy útil, yo sirvo. Porque trabajo, ¿no? Entonces, el que te quiten eso es decir, entonces no sirves para nada. Y obviamente es una idea completamente tonta, porque nosotros no somos objetos y, no te, y nuestro valor no está, eh, no, no es relacionado con si podemos generar o no dinero. Pero pues al fin y al cabo la sociedad se nos hace muy imposible, o sea, quitarnos como con esta idea. Por ejemplo, yo de niña amaba la lluvia y hoy la odio. Pero la odio por decir, yo no, o sea, la odio obviamente si estoy mojándome, ¿no? Porque digo, no puedo mojarme porque me voy a enfermar. O sea, y me, me puedo disfrutarla como que en mi casa, ¿no? Pero si yo estoy caminando y digo, no, maldita lluvia, necesito cubrirme, necesito de una vez comprar algo para para protegerme porque yo simplemente no me puedo enfermar. Y empezamos a tener esta idea justamente de, de, de escondernos y de, de protegernos, entre comillas, incluso... Este para, para no, para que nuestro eh, valor no se no decremente, ¿no?
1: Sí, y no tiene sentido, pero aquí estamos. Y también me enoja mucho porque, por ejemplo, esa misma ansiedad que mencionas no me deja descansar, porque también si sí digo, bueno, me voy a dar el día y voy a descansar para estar bien mañana. Y llega mañana y no estoy bien, suceden dos cosas, o me enojo más porque no estoy bien después de haber descansado un día. O digo, otro día más, y me, me preocupa muchísimo, porque siento que me voy a seguir dando días, y siento que me voy a venir abajo, si de verdad me empiezo a dar permiso. Entonces, no hay una relación sana con el hecho de estar enfermo.
0: Incluso ahorita que mencionábamos el aspecto del dinero, estaba recordando algunos, este creo que fue una de esas parodias que llegué a ver de mamás, no sé, en algún lugar. Que creo que lo vi en un programa de Saturday Night Live, no me acuerdo dónde lo vi. Pero era una mamá que estaba limpiando, pero la casa así entera, pero estaba visiblemente muy, muy enferma. Y decía, no me puedo enfermar, no me puedo enfermar. Y yo, ¿pero por qué? Porque es imposible, porque ahora tengo muchísimas cosas que hacer. Y siento que, que, que como mencionabas hace rato lo de, lo de las capas, ¿no? Dije, también, imaginen que, que sin, como mujeres ya tenemos este, este estigma de que nos necesitamos, o a veces la misma sociedad nos hace creer que necesitamos hacernos cargo de todo, ¿no? De todo, no solamente, porque incluso, o sea, dejando de lado el dinero, o sea, las personas a nuestro alrededor, ¿no? este La comida, la limpieza, todo esto, bla, bla, bla. Y aunado a eso, que somos neurodivergentes, entonces... Eh, se hace incluso eh, lo que decías, ¿no? Como que esta obsesión por el simplemente estar todo el tiempo bien. Que ya me acordé de una parodia que vi en Family Guy.
1: <risas> ¿Pero creerás que yo no tenía claro todo esto? O sea, yo pensaba que eran como procesos normales. O pensaba que, pues sí, cuando me decían, ¿no? Pues es que si tienes que descansar, era nada más como, no sé, algo que le dices a todo el mundo y que, pues, no tenía que hacer. Porque de repente, de nuevo, con las comparaciones neurodivergentes o neurotípicas, cuando no tienes a alguien más en condiciones similares a las tuyas con quien puedas compartir experiencias y evaluarte desde parámetros que sean propios para ti, las cosas se complican. Porque luego tienes a la persona neurotípica que sí no llega el lunes, pero el martes ya está perfecto como si no hubiera tenido gripa. Y te quedas tú y entonces ¿por porque yo no puedo, porque yo me enfermo el viernes y el martes sigo mal porque no me puedo componer igual que esta persona que se toma un tecito para eso y ya está, y creo que eso te agrega más presión, te genera más ansiedad y no puedes entender qué es lo que está pasando
0: yo incluso pensaría en que somos muy duros con nosotros mismos en general creo que en general cuando somos neurodivergentes estamos muy acostumbrados a que ciertas cosas sean rasgos de nuestra misma neurodivergencia. Y no estamos tan al tanto que cosas que a lo mejor también eh, pasan personas neurotípicas o que a lo mejor incluso no es algo aislado de nosotros. Entonces, pues, entiendo cuando dices yo no sabía que era una cosa, que era algo ya que todo el mundo sabía, ¿no? Entonces, porque pues eh, muchas veces no vivimos en el... En, en, en el, en el cuerpo de los demás, o no, o, no, o no hablamos mucho de estos temas, y creo que es muy importante hablarlos por esto mismo, porque nos puede hacer sentir que estamos completamente solos, así como de, no, yo estoy sufriendo mi enfermedad, y, y cómo es que me, me tiro tanto si nada más fue una gripe, y cómo dices tú, no, pero me Menganito tuvo una gripe, y no le pasó nada, y, pero, es este estrés que incluso cargamos, y... Que al fin y al cabo eh, nos, ha, nos lastima más y hace que la enfermedad dure más.
1: Que viene de no tener parámetros adecuados. Creo que aquí el problema mayor, la cebollita dentro de la cebollota, es que no tenemos de nuevo parámetros. Y que estamos tratando de evaluarnos a nosotros mismos desde los lentes de la sociedad. Que nos dicen que tomarte ese lunes para mejorarte de tu enfermedad está mal porque no estás produciendo y que el hecho de que el martes sigas mal está mal porque no estás produciendo y ese discurso de la sociedad te llega y es una capa también desde los lentes de las otras personas que pasaron exactamente por lo mismo y están bien y se les quitó en un día y tomate esto. desde incluso también los lentes de nosotros mismos mm. que lejos de decir ah ok me voy a quedar aquí porque estoy enfermo y necesito tiempo te dices, no puedes estar enfermo. Y el aprender a dividir de dónde vienen estos mensajes y entenderlos como mensajes externos es muy complicado. No diría que tengo una herramienta porque no lo sé. Pero creo que sí es algo que he llegado a trabajar con mi psicóloga y el de repente darme cuenta de esto porque, por ejemplo, yo no lo tenía claro. Sí te abre un poco los ojos y te ayuda a tener una mejor relación con el hecho. Porque ahorita estoy empezando a entender que son muchas cosas las que me hacen pensar que estar enfermo está mal, pero ninguna de ellas, por estúpido que suene, es la enfermedad en sí.
0: Creo que otra razón por la cual también nuestro cuerpo de repente resiente ciertas enfermedades un poquito más es que, sobre todo cuando no tenemos un diagnóstico, tenemos cuando tenemos un diagnóstico tardío, solemos ser muy poco saludables ya de adultos porque estamos acostumbrados a sobrepasarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Eh, por ejemplo, si tenemos ciertas necesidades de acomodaciones como texturas o, o luces o sonidos, etcétera, etcétera, comidas, puede que, que nos adaptemos o soportemos ciertas cosas de niños y de adultos nos vayamos completamente a, la, a los excesos, ¿no? Y que esto nos haga, o incluso pues muchas veces lo que decíamos antes, ¿no? Como que eh, acudir a lo mejor a sustancias no legales para, sobre, para sobrevivir, ¿no? O sea, para sentirnos más tranquilos. Y sin un diagnóstico, sin conocer realmente por qué somos así y tratando mal nuestro cuerpo y buscando excesos y todo esto, pues, y aparte, como mencionas, lo de las enfermedades, pues sí suele pasar que tenemos un, eh, resentimos las enfermedades muchísimo más ¿no? y so, aunado al estrés, aunado a todo esto entonces eh, es, es un poquito complicado como que el nosotros entender ya de adultos eh, el cómo a pesar de nuestra neurodivergencia y ciertas necesidades de acomodaciones tenemos que llevar un cierto equilibrio para todavía ser respetuosos con nuestro cuerpo es, es, es un balance complicado
1: o el caso contrario, que hemos pasado tanto tiempo de nuestra vida sin acomodaciones que no nos paramos a ver que podemos tener acceso a estas acomodaciones ahora ah, que somos claro. adultos. Y seguimos sobreesforzándonos y seguimos demandándole a nuestro cuerpo más de lo que puede dar. Creo que los dos extremos son muy posibles. Me parece muy curioso porque tú lo analizas desde el TDA y yo desde el autismo. Entonces, como voy a tener sí. todas las acomodaciones que Ajá. no tuve? Y Ajá. yo
0: como
1: de, y no, porque tengo que tener acomodaciones, Dios.
0: sí, no, la, la verdad es que, pues, honestamente, lo voy a mencionar, muchas de las cosas como necesidades de para acomodaciones cuando yo era niña, pues a lo mejor sí se me fueron dadas de una u otra forma, ¿no? Porque la verdad es que sí viví sin mucho estrés. Pero una de las cosas más complicadas para mí fue el control de mis emociones. Y por ejemplo, para mí, yo lo he mencionado muchas veces aquí, el, el, mi periodo menstrual siempre fue así como de... Uh, y yo decía, a mí no... O sea, mi, mi periodo menstrual nunca me dolió. O sea, nunca, nunca me dolió. Y yo veía que otras personas tenían, eh, les dolía mucho. Y entonces yo... A mí cuando me duele justamente yo soy así como de, que extraño, y me enojo porque me duele, dije, se supone que a mí nunca me duele, yo no debo, y aparte yo decía, no, 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 yo no debo tomar medicinas porque a mí nunca me duele, entonces si nunca me duele, entonces yo no tendría por qué, tengo que soportar esto, ¿no? Entonces, cierto que en general siempre tengo como ese, como que punto de vista en la vida, ¿no? Así como de, a veces doy por hecho algunas cosas, pero cuando... Estas cosas no se me dan en lugar de, como mencionas, ¿no? Buscar la acomodación porque sé que hay una posibilidad de que me dejo de doler. Digo, no, 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 es, es, no, 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 no me duele lo suficiente para que yo pueda pedir que pare esto, ¿no? O sea, no sé.
1: Y regresamos a que encontrar un balance es muy difícil. Porque, por otro lado, si me tomo la pastilla, al menos mi mecanismo dice, ¿y si te la sigues tomando? ¿Vas a crear una dependencia? Eso no está Uf, bien. Sí. Te lo puedes aguantar, ¿para qué lo estás haciendo? Así que tener constantemente este angelito y este diablito, por ponerlo de alguna manera en los hombros, es muy caótico. Y ni siquiera descansas, porque estás en medio escuchándoles a los dos. Y es como de, ¿y ahora qué hago? No puedes ni siquiera estar enfermo.
0: Bueno, y ni siquiera, o sea, ni siquiera estar, o sea, creo que muchas personas lo escuchan así como de, Estar enfermo, ¿no? Y decir, sí, yo también he sentido eso. Pero, ¿saben qué? Ahorita que mencionamos el, 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 el soñar, el, el dormir, a veces ni siquiera eso nos permitimos. O sea, había mencionado hace rato que muchas veces somos sensibles a los sonidos, a los sabores, a las luces, y ni siquiera estamos a lo mejor luego enfermos, pero estos, es, estos, esta, esta sensibilidad de ciertas cosas... No nos deja descansar bien. Y entonces puede que no descansemos bien y entonces nos enfermemos, ¿no? Porque estamos agotados, porque tenemos una. a lo mejor no sabemos, no, no sabemos mantener una dieta saludable. Y entonces, a un lado esto no dormimos. Y luego nos enfermamos. Y no descansamos y nos recuperamos rápido. Porque no podemos dormir bien.
1: Hola, me presento. <risa> es
0: un círculo vicioso.
1: Y creo que todo esto es para decirles que habría que repensar nuestra relación con las enfermedades, porque a final de cuentas es algo que pasa, y es algo natural. En algún momento tienes que enfermarte. Y si no, por favor, corre a la universidad de prestigio más cercana para que estudien tu caso y encuentren la cura de todo y la inmortalidad, y evolucionemos como raza humana.
0: Es, es muy bueno que lo menciones y creo que también la idea no simplemente es decir, uy, no, estamos muy mal nosotros, ¿no? Simplemente es, cuidemos nuestro cuerpo, o sea, estamos conscientes de que a lo mejor, vean ven, ven como antes les habíamos dicho, si ustedes empiezan a ver a su neurodivergencia como su enemigo, como la razón de todos sus males, y dicen, sí, por tu culpa estoy mal y no puedo estar bien, o sea, Recuerden que están técnicamente dando ese odio hacia ustedes mismos, o sea, estamos, están canalizando este rencor de no dormir, esta irregularidad emocional hacia nosotros mismos. Y entonces la idea es la contraria, que ustedes a aprendan a tener más paciencia sobre su cuerpo y decir, ok, no me gustan mis sábanas, no puedo dormir, vamos a ver ¿cuál es la razón? O sea, soy muy sensible a los sonidos, vamos a buscar unos, uno, algo que, que, que me ayude a lo mejor no escuchar durante cuando esté dormida, ¿no? Este, A lo mejor ciertas, eh, ciertas luces, ¿no? Ah, ok, entonces voy a hacer esta otra cosa, ¿no? Entonces la idea es también denle prioridad, a ustedes mismos, porque también muchas veces dicen, no, 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 ¿cómo voy a gastar en cosas que van a acomodar mi sueño cuando debo de comprar este algo que es necesario para la casa de mi mamá? ¿no? Que si bien, que si bien a lo mejor eso es necesario, recuerden que la prioridad siempre debe ser su salud, ¿no? Y la salud incluye el que ustedes tengan una dieta, este es saludable el que ustedes puedan dormir y el que por supuesto tengan una relación amigable con su cuerpo y, y con su neurodivergencia misma, porque recuerden que su neuro neurodivergencia de esos son ustedes, ¿no? Entonces si ustedes odian algo de eso es porque están solamente eh, dando esos sentimientos hacia ustedes.
1: Brenda habla de tu verdades y lanzándome en directo. <risa> Pero a fin de cuentas, creo que el punto es comprender que las enfermedades son algo que va a pasar, que nosotros somos personas neurodivergentes, y que el hecho de que estas dos situaciones se junten no siempre tiene que ser trágica. Encontrar el balance creo que viene desde entender cuáles son los extremos y ver cuáles son nuestros extremos ante las situaciones es algo que puede ser muy útil para que mejoremos un poquito la calidad de la situación. Probablemente ustedes son team no puedo estar enfermo y son súper 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 exigentes con ustedes mismos, con ustedes mismas, o por el otro lado son team súper apapachoso, pita y voy a dormir toda la semana. Y creo que los dos pueden traer problemas. Entonces, no sé, podemos empezar por ver de qué lado estás cómo entiendes los procesos de enfermedad contigo misma y qué es lo que haces a partir de ello y empezar a tomar pasos más saludables en nuestro manejo de las enfermedades.
0: Aparte, muchas veces nosotros hablamos hacia neurodivergencias adultas, ¿no? Eh, entonces, por una parte es ayuden a las personas más jóvenes que viven con ustedes con una neurodivergencia justamente a canalizar estas emociones que a lo mejor todavía no caen en cuenta de estos pero especialmente ustedes, divergencias adultos, recuerden que ya somos responsables de nuestro propio cuerpo y que no siempre tenemos personas que nos apoyen en este caso, ¿no? Traten de ocuparse de ustedes como ustedes se ocuparían de una persona divergente joven, sabiendo que hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y ustedes ya saben, entonces, si lo saben, ¿por qué no se apoyan a ustedes mismos, no? Entonces, trátense como ustedes tratan a otras personas que quieren siempre proteger. ¿no?
1: Creo que se trata de cuidarnos, de entender que somos responsables de nosotras mismas y de entender que somos las únicas personas que vamos a estar ahí. Si en el camino, afortunadamente, tenemos otras personas que también nos quieren, nos cuidan, está bien. Pero creo que el esfuerzo primario seguimos teniendo que hacerlo nosotros. Y toda la reflexión de este capítulo es que aprendamos a tener una relación sana con
0: las enfermedades. sin lugar muy raro? Claro. Paciencia. Muy bien. Pues creo que solamente queríamos recordarles que yo soy Mon, yo soy Brenda
1: y nosotras somos
0: Good Girls.
1: Cuídense, si llegan a enfermar, cómanse una sopita menos de que sea del estómago, Tómense un té <risa> y tómense las cosas con calma. El estrés no los va a llevar a ningún lado. Exactamente.
0: Y si hay cosas que las pueden ayudar, tómenlas. No se restrinjan. Bye. Bye.